0: Bienvenido al podcast de La Razón al Corazón, agradecemos tu compañía. Sean bienvenidos, muchas gracias por escucharnos. Quiero iniciar comentándoles que el pasado fin de semana estuve con la familia en el memorial de mi suegro, a quien quiero honrar brevemente con estas palabras que se encuentran en Job 1.1. El pastor Gerardo Gagiola fue un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios, se mantenía apartado del mal y amó a Dios con todo su corazón. Escuchando los testimonios de las personas que participaron, alguien dijo que el pastor Gagiola ha sido llamado por el Padre para estar de regreso a casa. Esta frase la he escuchado muchas veces, pero dio muchas vueltas en mi cabeza y entendí algo que quiero compartir con ustedes en este podcast. Corazón pródigo. Como les platiqué anteriormente, durante el memorial se mencionó la frase, El padre lo ha llamado para estar de regreso a casa. Esta frase trajo a mi mente la parábola del hijo pródigo, la cual encontramos en Lucas 15, 11 al 32. Sugiero que la lean, voy a contarles y parafrasear un poco esta parábola. La parábola del hijo pródigo es una historia narrada por Jesús pero ésta se caracteriza por mostrar el verdadero amor del Padre y del perdón. Esta parábola inicia con la historia de un padre que tenía dos hijos. Uno de ellos se caracterizaba por ser muy responsable, ordenado y trabajador mientras que el segundo hijo era desobediente. Le gustaba derrochar el dinero y además era muy responsable. Cierto día el hijo desobediente decide reclamar a su padre el dinero que le correspondía como herencia, porque el deseo de su corazón era independizarse de la tutela de su padre. El padre entonces decide repartir su herencia y luego el hijo que decidió independizarse se marcha a otro lugar, mientras que el otro hijo decide quedarse a su lado. El hijo independiente no administra su dinero, y por el contrario lo gasta por lo que en un momento dado se queda sin hogar y sin alimento, por lo que incluso debe dedicarse por un tiempo a cuidar cerdos, lo que era visto como una actividad impía, ya que eran judíos. Luego de un tiempo, se arrepiente de lo que ha hecho y decide volver a casa junto a su padre. Al llegar, su padre lo esperaba con un gran banquete, una fiesta y su abrazo. Esta situación provoca que el hijo obediente se enfade y le reclame a su padre, «Yo he seguido a tu lado, obediente y amoroso, y nunca has festejado para mí». La respuesta del padre resume la importancia de esta parábola. «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida» estaba perdido y ha sido hallado. En esta ocasión vamos a centrarnos en la parte que corresponde al hermano independiente. Los seres humanos luchamos por nuestra independencia. Leemos en libros de historia universal sobre la lucha de muchos países por su independencia, por el deseo de ser libres y soberanos. El querer independizarse de Dios no es algo nuevo. Desde el origen del hombre, Satanás el diablo introdujo el espíritu de independencia Engañó a Eva para que creyera que podía ser feliz Si tan solo quedaba libre de la guía de su creador Eva creía que tal rumbo independiente le permitiría Disfrutar de muchas experiencias y placeres reveladores De los cuales Dios la había estado privando Génesis 3 del 1 al 5 Apocalipsis 12 9 Cegada por sus recién formados deseos egoístas, Eva atrajo a su esposo para que él se uniera a ella en la rebelión. Adán escogió independizarse de Dios también. El resultado, la tristeza reemplazó a la felicidad. Las consecuencias fueron el pecado, la vergüenza, la enfermedad, el dolor y la muerte, no solo para Adán y Eva, sino para toda su familia también. Génesis 3, 6, 16 al 19 Romanos 5:12. Haciendo una referencia cercana similar sucede en la familia Mis hijos han luchado por su independencia, quieren ser libres de estar pidiendo permisos o de tener obligaciones en casa e incluso han descubierto que son independientes económicamente de papá y mamá si trabajan Ya no dependen de pedir a papá cómprame un smartphone o pedir a mamá que les compre ropa y creo que es un proceso normal en el crecimiento de los hijos, que pasan de una adolescencia temprana a una juventud adolescente, ya que están en proceso de crecimiento físico, intelectual y espiritual, y esto lo digo en el mejor de los casos, ya que existen jóvenes que su independencia la canalizan como el hijo independiente de la parábola. Mi hijo mayor estuvo fuera de casa viviendo en Medellín, Colombia. Por estudios durante todo un año. Cuando regresó a casa no fue fácil ajustarse a la dinámica familiar. También para nosotros no fue fácil ajustarnos a la dinámica que él traía. Ya que como padres tuvimos que hacer o aprender a regular las reglas de convivencia en casa. Incluso tuvimos que respetar la decisión de independizarse e ir a vivir con un roomie o un roommate o un compañero de vivienda con quien comparte gastos mi esposa me preguntaba ¿qué hicimos mal? realmente para nosotros no se trataba de qué hice mal o qué hice bien fue la decisión de nuestro hijo que tomó para buscar su independencia de casa debido al proceso de crecimiento y madurez que estaba experimentando a pesar de vivir de forma independiente nunca rompió el lazo familiar con nosotros y doy gracias a Dios por ello la independencia según el criterio de la humanidad trae cosas buenas. Pero si no existen límites, esta independencia se convierte en libertinaje. No pretendo parecer religioso o anticuado. Quiero compartirte que la verdadera independencia o libertad viene de ser dependientes de Aquel quien nos crió y que no solo nos hizo, sino que nos integró a su familia. La mayoría de los seres humanos luchan en su paso por la vida porque han elegido ser independientes de Dios. Nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones nos llevan a confusión y pérdida. La independencia desata toda la corrupción que hay en el mundo. No fuimos creados para vivir independientemente de Dios. En Juan 15:5 leemos, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos». El que permanece en mí y yo en él, éste produce mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Los seres humanos fuimos creados para vivir en comunión con Dios. Fuimos creados para pensar sus pensamientos, para hablar sus palabras, para ser hacedores de su palabra y cumplir su propósito. Conocer y saber quién es Dios, tu identidad en él, atesorar su palabra y promesas, Experimentar el gozo de su salvación, su amor y gracia te harán disfrutar de una libertad genuina. Esta libertad dependiente fue la que reconoció el hijo pródigo, como es llamado en la parábola, al arrepentirse y regresar a casa con el padre. Su idea de independencia cambió ya que al derrochar su dinero en lo que él creía que era bueno, esto lo hizo esclavo. El tesoro del corazón del hijo pródigo estaba enfocado en los placeres de este mundo. Aun cuando algunos placeres en sí son buenos, al no incluir a Dios, nos vuelven esclavos de ellos. Cuanto más elegimos la independencia, más tendremos que luchar. Leemos en Mateo 6.21, Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. ¡Qué bendición! cuando los deseos de nuestro corazón están enfocados en Dios. La vida de un hijo de Dios en este mundo debe estar unida a Él para llevar a cabo su propósito y al final de nuestros días tengamos la certeza de nuestro destino en Él. La frase, el padre lo llamó para regresar a casa, tiene sentido porque todos hemos sido como el hijo pródigo. Nos hemos alejado de Dios Padre buscando ser independientes Y es hasta que decidimos aceptar a Jesús, el Hijo de Dios, en nuestro corazón Que tenemos vida eterna y somos adoptados por el Padre e integrados a su familia Pero no solo eso, tenemos la esperanza que Dios Padre Por el poder de su Espíritu Santo y su Palabra Nos resucitará y tendremos cuerpos glorificados no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. 1 Tesalonicenses 4:13 al 18 Dios Padre nos hará volver a casa. Él nos transformará al estado original, cuando Él nos creó inicialmente antes de la caída. Tendremos un corazón completamente enfocado para cantar sus alabanzas y rendir adoración estaremos enfocados en sus negocios, en su trabajo, viviremos en la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén con calles de oro y mar de cristal. Gracias Señor, gracias por tu palabra que es poderosa. Señor gracias por tu revelación, veo el cumplimiento de tu palabra en mi vida. Según Efesios 1.17 tú declaras que el Dios del Señor nuestro, Jesús el Cristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Gracias porque al conocerte tú me haces vivir tu vida en esta tierra y me preparas para la eternidad. Señor, enséñame a depender de ti. Llévame a querer practicar tus dichos y hacer tu voluntad. Sé que tengo luchas todos los días. Sé que vienen ataques del enemigo, sé que mi orgullo, mis habilidades e inteligencia me llevan a querer ser independiente y no poner mi confianza en ti. Perdóname. Espíritu Santo, tú eres quien me convence de pecado, de justicia y de juicio. No me dejes. Trae a mi mente pensamientos de lo que dice tu palabra respecto a la decisión que debo tomar, en lo que debo invertir mi tiempo, mis relaciones... Aquellas adicciones que aún tengo, reconozco que necesito de ti. Mi deseo es guardar tus dichos en mi corazón y en mi mente, y ser hacedor de tu palabra. Si tú no has entregado tu vida a Dios, haz la siguiente oración conmigo y repite después de mí. Señor Jesús, vengo a ti hoy. Me arrepiento de mis pecados y de mi vida separada de ti. Reconozco que te necesito Y pido que vengas a vivir a mi corazón Quiero que me transformes Que me cambias, Dame un nuevo corazón Pon cerca de mí Personas que me enseñen tu palabra y me guíen que tu Espíritu Santo guíe mi camino y que tu palabra alumbre cada paso que doy. Gracias por integrarme a tu familia. Amén. Gracias porque nuestra esperanza está en ti. Gracias porque mi placer eres tú. Es un placer estar contigo. Señor, esto es una respuesta recíproca porque yo recibo tu amor y quiero regresar de lo que tú me has dado. Gracias porque tengo la esperanza de que estás trabajando en mi vida y a pesar de mis luchas habrá un día en que regresaré completamente al estado original como fui creado. Y tú me dirás, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Amén. Deseamos que nuestro contenido haya edificado tu vida, si te gustó este podcast compártelo